2: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado ao torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e numa versão pocket da coisa, hein? A gente, né, se movimentou rápido, não é comum essa movimentação rápida, mas é que hoje vale a pena. Acabamos de, acabou de acontecer agora, hein? Horas, horas atrás aqui da gravação, o sorteio da Libertadores 2021 da fase de grupos e agora a gente conhece qual o caminho do Flamengo, qual o início do caminho do Flamengo aí na Libertadores, já vamos passar aqui. Claro que você, torcedor rubro-negro, já sabe, né? Se você é fanático. Se você não sabe, você já está errado. Mas eu vou colocar aqui para você que o Flamengo está no Grupo G da Libertadores, que tem a LDU, a Liga Deportiva de Quito, do Equador, o Vélez Sarsfield, da Argentina, e o União La Calera do Chile. É esse o Grupo G, o Grupo do Flamengo. É esse o caminho do time do Rogério Senna na primeira fase da competição. Então a gente se movimentou rápido. Eu estou aqui com o Kai Mota, com o Felipe Schmidt, com o Jorge Natan, convidado especial e mais do que importante dessa vez. É sempre importante, mas essa vez ele é o representante do futebol internacional para colocar para a gente aqui também a visão desses outros times, tanto do LDU, da LDU quanto do Vélez e também do Lacalheira. Começar então pelo Natan. Natanzinho, seja bem-vindo. Obrigado, hein? Pela, pela movimentação rápida do seu lado também, como é que você viu o sorteio, esse sorteio que aconteceu hoje, na sexta-feira, no início da tarde aqui no Brasil, e que para muita gente é um grupo complicado, ouvi a gente falar que é um grupo tranquilo, qual que é a sua primeira leitura, primeira impressão?
3: Salve Paulinho, salve Schmidt, salve Caê, sempre um prazer estar aqui com vocês no GFly, eu que sou um ouvinte assíduo, Cara, eu acho que a torcida do Flamengo tem que ter um pouco mais de calma, né? Quando olha para o sorteio, olha para o resultado do sorteio. Parece que ainda há uma afobação daquele Flamengo do começo da década, né? Da década passada, em que qualquer time um pouquinho mais poderoso é assustador para o Flamengo. Acho que a realidade do Flamengo hoje é bem diferente, né? Não é qualquer um que assusta. Acho que é um grupo bastante acessível para a classificação. Dá para o Flamengo se classificar sem grandes sustos. E, ao mesmo tempo, um grupo que vai oferecer testes de boa qualidade, o Flamengo vai conseguir ali, ser testado em algumas situações que a gente sabe que a Libertadores oferece, muito diferente de qualquer outro campeonato, como, por exemplo, jogar na altitude contra a LDU. Então, acho que não tem motivo nenhum para desespero, pelo contrário, mas, ao mesmo tempo, é um, é um grupo que o Flamengo pode aprender e pode ganhar corpo durante a temporada. É uma,
2: é uma delícia, né? É uma delícia ler o nome da LDU já falta o ar aqui, né? 2850 metros de Quito, altitude. Sempre é complicado quando você fala em LDU. Então, o Natanja colocando os primeiros pontos aí sobre o sorteio no geral. Daqui a pouquinho a gente vai falar time a time, nessa versão pocket do podcast, episódio 129, sempre com a sua participação. Tem uma galera mandando mensagem, falando o que achou do sorteio. Felipe Schmidt, seja bem-vindo. Obrigado também pela correria no meio do trabalho, no meio dos expedientes. Do lado do Flamengo, qual que é o principal adversário, na sua opinião?
1: Boa tarde a todo mundo. Eu acho que o grande adversário vai ser o Vélez. Pela pesquisada rápida que eu fiz aqui, falando com o Natan também, é o time que está né, bem no Campeonato Argentino. É, não é um time do primeiro escalão da Argentina, né, de tradição, mas já tem uma certa história com o Flamengo. né? Quem é mais velho aí vai lembrar do usando o do mundo, uma voadora do Romário, então tem, já tem uma história, então acho que esse time do Vélez é, de repente, é o maior adversário tecnicamente, né, porque aí ele deu talvez a questão maior seja mais o deslocamento, a altitude, mais isso do que efetivamente o time, então acho que o Vélez, para mim, é, o, é a maior preocupação desse grupo. Caia
2: Mota, Caizinho, chega mais a gente falar também de uma Libertadores que tá começando, né, daqui a pouquinho, cara, daqui a duas semanas, já tem a primeira rodada, a primeira rodada que acontece nos dias 20, 21 e 22 de abril, o Flamengo vai abrir a sua campanha. é Aquela primeira impressão, a primeira expectativa, claro que o Flamengo é o favorito, a cabeça de chave aí do Grupo G, mas é aquele cuidado, né, Kai, até com o Niola Calheira. Tem muita gente fazendo aí, que já são seis pontos, mas tem que ter cuidado, Libertadores a gente conhece, Caí, um abraço.
0: Fala Igor, fala Felipe, fala Jorge Nathan estou aqui em Brasília, almoçando ao som de All Night Long, é, então, vocês vão ouvir aí a, o som ambiente, porque eu estou aqui direto da rua, em Brasília Então, falando, eu vou mais ao encontro do que o Natan falou. Acho que é, há uma preocupação meio que padrão da, da torcida do Flamengo sempre que, que, que se mexe com Libertadores e tal. Só que eu acho que se é para colocar em prática o chamado outro patamar e o Flamengo tem colocado em prática dentro de campo essa, essa superioridade, essa nova realidade do clube, eu acho que o Flamengo não tem motivos e não tem que se permitir temer ou, ou ficar preocupado, além da, da conta com os velhos, com a LDU, com o União Calera. Acho que o Flamengo tem estofo, tem elenco, tem retrospecto recente para entender que se não pegar um River, um Boca, um brasileiro muito forte, tal, qualquer um que vier, a preocupação vai ser sempre do adversário. Então, o Flamengo tem a obrigação de se sentir dono do grupo, que vai fazer 18 pontos, vai fazer 15 ou 16, é, que eu acho que é o que tem que fazer, é outra situação, mas acho que o Flamengo tem que entrar em campo, entrar para a fase de grupo, pensando assim, eu não vou imaginar nunca o Real Madrid, por exemplo, preocupado de que pegou o Borussia, que seria o Vélez, de repente, na Argentina, no parâmetro, se pegou ali o Apoel, que seria o é, Que seria o União Alacaleira, e que pegou o um Olympiacos, que seria a LDU, preocupado. Então, o Flamengo tem que começar a se posicionar e trabalhar o psicológico como isso. Eu sou o Flamengo, eu sou o melhor elenco da América, eu sou o clube mais rico da América, então eu, claro, tem que entrar em campo, respeitar e jogar, mas não tem que ter assim, ah, mas eu vou me preocupar com os velhos que ele deu com o Niola Caleiro. Acho que o outro patamar passa muito por isso também, por postura. Postura! Postura, guerreiro! Então é o seguinte, vamos
2: começar a falar time a time, confronto a confronto. O Flamengo é favorito, isso aí é, é, não, é, não é soberba, é simplesmente uma leitura né, do futebol do continente nesse momento. O Flamengo está realmente em outro patamar, olhando a LDU, olhando o Vélez e olhando a União na deixa eu só colocar aqui antes os grupos dos brasileiros também só a galera ficar sabendo aí a gente poder também falar aqui no finalzinho o grupo A tem Palmeiras, Defensa e Justiça Universitário, Del Valle o Grêmio muito provavelmente o Grêmio Olímpia, Internacional, Deportivo Tátira e Always Ready o time que está sempre pronto aqui a gente tem no grupo D o River Plate, o Independiente Santa Fé o Fluminense, Bolívar ou Junior Barranquilha o Grupo é o Grupo do São Paulo, com São Paulo, Racing, Esporte em Cristal. E o Rentistas, a gente tem no Grupo G, o Grupo do Flamengo. E o Grupo H, o Grupo do Galo, que tem Cerro Porteño, América de Cali e Deportivo La Guaira. Está bonita, tá? Libertadores. É assim que começa a maior competição do continente. Vamos começar falando da LDU, Natan? Já que você veio aqui para nos ajudar e dar informações direto com o olhar de futebol internacional que você tanto entende... Essa LDU, que, claro, fala-se muito da altitude, tem de falar. É uma LDU que ano passado, por exemplo, ficou nas oitavas da Libertadores para o Santos, foi eliminada por critério de gol fora. Passou num grupo, né? No grupo da Libertadores de 2020, que tinha o São Paulo, ficou em segundo no grupo que o River passou em primeiro. Qual é a LDU que o Flamengo tem que se preocupar em campo? O Flamengo tem que sim ter a postura que o Caí bem falou mas qual tem que esperar enfrentar em campo?
3: Então o Paulinho, acho que a questão da LDU, o Schmidt apontou o Vélez talvez como o rival mais difícil. Tem uma série de fatores que na Libertadores a gente coloca em prática, né? Ah, o Vélez é um argentino, só do time ser argentino muita gente já treme, né? E talvez o Flamengo tenha até motivos recentes porque perdeu para o Racing que não era um, um time tão qualificado assim, mas era argentino. Mas enfim, mas eu acho que o Flamengo pode desperdiçar pontos sim. E, de repente, o segundo colocado nesse grupo pode ser a LDU. Primeiro pelo fator altitude, que a gente sabe que a LDU jogando em casa, a chance de fazer nove pontos em três, em três jogos é muito grande, né? independente do elenco, independente de estar em bom momento ou não. A atitude de Quito tem um fator muito grande dentro de campo, tem uma influência muito grande no que acontece. É um time que vem de uma boa temporada no Equador, mas também não goza de, de grandes nomes, é, não goza do mesmo coletivo que já teve em algum momento. É um, é um time que vive de, vive de brilharecos, né? No, do, no futebol continental. Opa, Gostou? lá!
1: Mano.
2: Brilharecos! Eu não brilhareco, vou falar isso no nunca Brilharecos! Brilhareco, brilhareco. brilhareco, então, desse time que, que fala de hoje.
0: Brilharecos!
2: Brilhareco. Brilhareco. Gostei! Gostei! Quando quando um gago. Quando um gago, quando um gago, né? Né? Quando um gago Nathan, eu abre o microfone e repete brilharecos! brilhareco 18 meses é, é complicado, então ó, o brilhareco desse time que hoje é do Pablo Refeto, é, eu entendi muito o que você falou, Natan também não é aquele time que põe medo até por questão de plantel, né?
3: Exatamente e assim, o Sornoso era uma referência já não tá mais no time não dá pra imaginar uma superpotência é óbvio que a temporada que tá começando pros brasileiros também tá começando, por exemplo, no Equador e aí é um time que ainda vai ganhar corpo, pode chegar até reforços pontuais, a Libertadores ainda vai começar, só que nesse momento a gente não tem como enxergar a LDU é, nem de perto, assim, numa comparação, numa briga direta com o Flamengo. Eu tava até conversando com um amigo meu, o Guga Martins, é a compositor lá da Porra da Pedra, de São Gonçalo, e ele veio falando meio assustado do Vélez, eu falei, cara, o Vélez pra mim não me bota medo. A gente pode até falar do Vélez depois, eu acho que o problema maior... Do... O Vélez eu vou lembrar do Turco Assad, vou
0: lembrar do Chilaver, sei que o Vélez, né, O do, do Biante. <risos>
3: Pelo amor de Deus, né,
0: gente? O Vélez, pô... O Vélez é um é time argentino, campeão do mundo, campeão da Libertadores, mas o Flamengo tem que entrar em campo, assim, o Vélez é, vai entrar para tomar uma pancadinha, no Maracanã, principalmente, entendeu? Tu, tu pode calcular aí, ter quatro pontos contra a LDU, quatro pontos contra o Vélez e seis contra o Calera. Para mim, é obrigação do Flamengo, cara, a gente tem que pensar assim, tá? É porque a gente não pode superdimensionar adversários que, se você pegar investimento, elenco, peça por peça, tudo isso, cara, eu até estou sendo muito incisivo aqui na, na, no posicionamento, mas é porque há um senso comum de, é, de que o Flamengo se complica. Mas aí o Flamengo se complicar é muito mais por causa do Flamengo. O Flamengo já se complicou com times horrorosos. Não é por conta dos adversários. Então, assim, os adversários são adversários totalmente é, factíveis ali de você pegar e ganhar tranquilamente, entendeu? Então, acho que passa muito sempre pelo Flamengo. Mas, okay, eu...
3: Eu acho que tem que ser incisivo mesmo, cara, porque justamente para moldar essa mentalidade, eu, eu vi alguns veículos do Brasil dizendo, falando sobre grupo da morte. Tudo bem que não houve nenhum grande grupo assim, os grupos ficaram bem equilibrados nesse sorteio, mas eu não considero o grupo do Flamengo grupo da morte, pelo contrário. Acho que o, o Flamengo se, se complicar vai ser por conta da tabela ali, que começa jogando fora de casa e nos três primeiros jogos, de repente os tropeços podem atrapalhar para aquela segunda parte, né, o retorno, o Flamengo jogando pressionado por não poder tropeçar. Talvez isso atrapalhe o psicológico, mas dentro de campo não vejo condição do Flamengo não se classificar.
2: O Schmidt, eu queria até que você entrasse aqui também na discussão, porque eu entendo muito cair assim na questão da, do posicionamento. Tá, concordo, assino embaixo. Acho que tem que ser assim mesmo postura. Mas, mas o futebol sul-americano é diferente do futebol europeu. Tem tem várias questões diferentes assim. É, é, acho, acredito eu que a coisa não se muda. Tanto numa chave assim, olhando por exemplo para 2019, que claro que foi depois do meio do ano, com a chegada do Jesus, que o Flamengo mudou tudo e ganhou tudo, mas o Flamengo tinha mais time que a LDU, tinha muito mais time que o Penharol, muito mais time que o São José, passou em primeiro do grupo, mas com 10 pontos, três vitórias, um empate e duas derrotas. Então, a gente pode até imaginar que num cenário normal são seis pontos contra o Leão na cadeira e são quatro pontos contra os dois. Acredito que o Flamengo tenha time para isso. Até para fazer seis pontos contra todos. Agora, olhando o cenário sul-americano da coisa, é, é, a gente tem que começar a pensar também que essa altitude também não pode perder da LDU, não é nenhum problema na altitude, enfim. É, é essa tabela, esse caso, e todo o contexto sul-americano entra na jogada, na minha opinião. O que você acha, Timit? É,
1: O Flamengo é... Completamente favorito, tem um time muito melhor que todo mundo, mas eu acho que também não dá pra achar que é tudo cachorro morto não, né? Tu falou de 2019, o Flamengo perdeu lá né, pra LDU. Um gol daquele gordinho simpático, eu até esqueci o nome, mas era um gordinho muito simpático, acertou um chute de fora da área. O Flamengo quase eliminado na fase de grupos pro Penharol, que o nosso querido Marcos Rogério Pará é expulso, aquele momento ali... Né? a galera ficou desesperada né? Tava 0x0, o Flamengo perdeu o um gol pra caramba, se toma um gol ali, estava eliminado na fase de grupos, eu acredito eu, eu, eu concordo com o Kaique Natam que o Flamengo tem que, tem que se impor nesse grupo, tem que ser tratado como favorito, mas também não dá pra achar que é cachorro-humor o Vélez, ele é líder do campeonato argentino o Flamengo, ano passado, foi eliminado por um Racing que não era nem isso Racing tava em uma fase, conseguiu ser eliminado para o Racing, claro, que era uma circunstância completamente diferente, com um o desfalque, Rogério Ceni chegando e tal. É, tem essa esse problema da altitude, né, do da LDU. Tem o La Calera que, né, tem que ganhar os dois jogos, claro, mas é um time que foi vice-campeão chileno ano passado. Não dá para tratar como, né, qualquer coisa. Mas, de fato, são, são times que, em termos de investimento de qualidade técnica, o Flamengo está muito acima, tem que se impor. Mas também não dá para.
3: Deixa eu só fazer um parênteses sobre o Vélez. A questão do Vélez, assim, ele é líder do grupo dele. O Campeonato Argentino, nessa temporada, está dividido em dois grupos. Ele realmente é líder do grupo dele, mas a temporada também está começando lá agora, né? Acabou de começar. É, depois da Copa lá Diego Armando Maradona, que foi um, um rearranjo ali no meio da pandemia. Só que essa vaga que o Vélez teve. Foi por conta da temporada 2019-20, que fez uma grande temporada com o Heinz. Na Copa Diego Armando Maradona, o Vélez não foi bem, pelo contrário, não conseguiu nem passar para a segunda fase ali, que teve um, um, outro, um outro grupo, né? teve os grupos iniciais, depois teve um outro grupo antes de decidir a final. O Vélez não conseguiu passar nem dessa primeira fase, ele ficou em terceiro, num grupo com quatro times. Então, ó, velho, é o Vélez tem o tem um glorioso Mancoejo. Tem o Centurion, alguns nomes que a gente Ah, meu conhece. Deus. Ah, meu Deus. Tem, tem um, um,
1: um carinha que, que dizem que é promessa, né? O tal do Almada, meio conquista. Ah. O pessoal fala bem dele. Ah, e tá a gente sabe Europa, que o futebol argentino
3: é óbvio que é o único que bate de frente com o brasileiro, né? Então, só o fato do time argentino estar classificado para a Libertadores já é o um mérito. Mas não, não chega a ser um time que assusta. Inclusive, não sei se é melhor do que o Racing é, do BKSS.
2: Manco Ed, podia não jogar, em Caíra? É uma boa, não. Esse negócio
0: de, de lei do ex enche a paciência, a cara do Manco Ed, também encheu o saco, hein? Ai, eu, eu, cara, eu, hoje eu tô sem o Saraiva aqui. Eu tô meio que... Se, eu, se o Flamengo for, for se preocupar com o Manco Ed, vai, vai ficar tranquilo com quem, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim. Ah, mas não precisa jogar, né? Pra que jogar, Caio? Tudo tá, tu tu é tu ponto de vista, né? E aí ele deu tem um de ponto de vista. É. Porque se, se ah, for pegar pelo recorte dele no Flamengo, ele tem que querer que ele jogue, né? Porque aí.
3: Verdade. Ah,
0: eu adorava o
2: Manquejo. Eu adorava o Manquejo. Um beijo pra Federico Manquejo, tá? Um injustiçado ele o Manquejo
0: Iludiu muita gente. Eu acho que tudo passa muito por, por observar. Naturalmente, os times, não só. O nome, a nossa altitude, a LDU. É um clube que costuma montar bons times e sempre que complicou. Foi em campeonatos em que montou sim bons times, se eu não me engano, em 2019. A LDU cai pro Boca nas quartas, então ela vence do Flamengo ali, mas não é um time que, que era horroroso. A famosa LDU de 2008, 2009, era um time muito bom, com muitas peças muito boas, mas a LDU também já teve muitos times ali que foram... É, presas é, tranquilos e, e fáceis lá lá na, 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 na altitude, assim, então tem que ir com calma, assim tem que observar primeiro o adversário, não o nome, não só a altitude não só qualquer coisa desse tipo o, o união La Calera, eu conheço muito pouco, mas é um time que enfrentou a Chape na fase pré da Sul-Americana ou da Libertadores há um tempo atrás, então um time que, assim, não tem sequer tradição no próprio ambiente chileno, então acho que vai ser mesmo ali é, aquele da obrigação de seis pontos, acho que não tem muito pra onde fugir disso, aí você pode contar, como, como eu falei, com um empate lá em Linears e um empate lá em Quito, e o que vê é a lucro, mas, cara, eu tô pensando aqui, vocês estavam falando, eu tava tentando me colocar no lugar do outro lado, né? Imagina como que tá o podcast é, GE Liga, GE La Liga, GE Vélez! E já é, já é calerita, eu queria ver, o G.E. Calerita,
2: o, calerita, o, G, o, G calerita, o G calerita hoje deve estar todo mundo suando no G.E. Calerita, aí estudando, quem é o Rercito, Gabigoto, eles devem estar tudo maluco do lado de lá hoje, cara, realmente o mais complicado é para os caras, isso aí eu estou de acordo é 100% com o Caeta. Vocês sabem
3: quem joga lá no Calheirinha, tá né? Ah, é. Lá no Valdir. Não. Mas tá lá, é, né? ele, ele tá lá ainda? Com medo de novo. Ele é
0: desesperado. É. Ele estava <risos> preocupado com, com, com o Manco Mancoejo, rapaz. Agora, agora tá bom. Agora ele vai... Ele... Gente, peraí,
2: peraí, aí ah, o Valdívia bom, está eu. no... O, peraí, peraí, não, para tudo, para tudo. O Valdívia está no Olhão Lacaleira. É, ele
3: está com quase 40 anos, né? Ele... Mas é complicou, Valdívia.
2: complicou. O Valdívia tem mas, 37, 37 mas anos, está no Olhão Lacalheira.
0: Valdívia, é Valdívia é muito é, 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 é. é o original. Aproveitar é. que o Natan está aqui, eu falei do pouco Valdívia, deixa eu perguntar para o Natan, Natan... Você sabe qual que é o maior adversário da Poca no Big Brother? Ah, não, não, voltou essa. É essa. O... Voltou que é essa. Quem é o que é? Não vou saber responder. Quem que é o maior adversário da Poca? Da Poca? Não sei, Eu não faço ideia. A muta. Nossa gente, Ô, Gente,
2: sem brincadeira. Assim, essa foi ruim de Schmidt, no final do último que você não tava. Ela continua ruim nesse. É uma coisa que é triste. O cair em Brasília está completamente ouriçado. Alguém tira o Caí de Brasília e traga novamente para perto de bem. Estou
0: calerizado. Oh, agora, com... oh, Caê, o
2: Caí. vou Velizado. falar um negócio aqui. Deixa eu falar um negócio aqui, cara. Eu estou, eu vou, eu estou gravando aqui na redação aqui da, da Globo, no Rio. Eu estava tranquilo, cara. Aí eu recebi a primeira pancada de manquejo no Vélez, que eu queria não acreditar. Aí o Schmidt, rapidinho. Mandou outra pancada do Borja. Aí, ele aí vem a pancada final, que é do Valdívia. Eu estou
0: extremamente <risos> apavorado agora no momento. Quem te dá mais? Eu vou, medo. Eu vou pesquisar aqui os, os três elencos, vou ver se tem mais nomes conhecidos aqui. Vai falando aí. Tá, eu estou
2: apavorado, tá, Xeliz? Estou completamente apavorado. Deixa eu aproveitar para olhar a galera aqui, ó. Que De quem que eu tenho mais medo? É. V do Valdívia ou o Do o Borja? Do Valdívia, porque o Valdívia hoje, se você der a 10 da seleção brasileira, ela está bem dada. Isso. Ela está bem dada. O Valdívia, <risos> o Valdívia é um craque incompreendido do nosso futebol, entendeu? Então eu estou completamente apavorado. É o
3: Paulinho ou o Bené que está fazendo esse podcast?
2: Não, um abraço para o Bené, um abraço para o Bené, torcedor palmeirense, companheiro nosso aqui de GE, mas o Valdívia joga muito. Estou triste, vou aproveitar para olhar aqui para ver se tem algum comentário da rapaziada que consegue me tirar dessa tristeza e dessa solidão. Aqui o Flá Pesadão, falando que gostou da surpresa da versão Pocket. Não tem adversário fácil na Libertadores, mas acho que a LDU é o que mais preocupa por causa da viagem para o Equador, que antes era complicado e agora, nesse cenário de pandemia e tudo mais, ficou ainda pior.
0: O Léo só, só, uma pitada de seriedade no meu podcast. É, a LDU é a cota do Equador do Flamengo nos últimos anos, né? O Flamengo teve é, o Emelec 2018, a LDU 2019, o Barcelona de Guayaquil tinha e foram dois, e assim, o Del Vale em 2020, e agora de novo a LDU. Então sempre tem um equatorianozinho. Em 2014 também tinha o Emelec, sempre tem um, é, né? que é uma viagem realmente enjoadinha. É chata, é
2: chata a viagem. Então é a Cota Equadora. Aqui o Léo Bonfim, um abraço para você, meu irmão que tá sempre aqui com a gente. Falou que vai ser difícil, mas que se não for assim, não é Flamengo. Otimismo total. O Shediak, Shediak é o Daniel Shediak. O grupo tá difícil. Jogos na Argentina e também na altitude, mas o Flamengo é o maior do grupo, com certeza. E para os supersticiosos, é grupo G de Gabigol. Já comecei a gostar, hein? Adoro superstição. tô obrigado aí, cheio de O Futebola, que é o arroba time da Gávea, tá difícil, mas o Flamengo é o favorito. E aí vem o Igor Carvalho aqui, meu xará. Tá numa foto com a camisa do Flamengo, tá no óculos. Tá marreta hein, meu garoto? Tá aqui na linha do Caê, ó. Falou: difícil? se não fizer no mínimo 13 pontos nesse grupo, pode demitir o técnico. O Rogério Ceni não tem descanso, nem no dia do sorteio do grupo da Libertadores aqui com o Igor Carvalho. Um abraço, meu irmão. O Batman, <risos> o Batman que é o Thiago Barbosa falou que o Flamengo é o maior adversário dele. Aqui o Gustavo Melo perguntando quando vai sair o podcast, é hoje mesmo, você tá? está escutando aí, porque já saiu, você já está escutando. E uma galera mandando muita mensagem falando que realmente o pior é que deve... eles que devem temer o Flamengo, enfim. A galera está realmente aí na mesma pilha. Caê, para a gente terminar, Schmidt, Jorge e Natan, eu quero fazer o bolão aqui do GE Flamengo, assim como eles estão fazendo no GE Calerita, no GE Sarfield e no GE também de Quito. Natan, quantos pontos esse time do Flamengo vai terminar a fase de grupos? Esse é aquele momento que o pessoal do outro lado está anotando para depois vir aqui falar não sabe nada. Esse aqui, isso trabalha com futebol? Então, eu também posso. É o momento, Natan. Quantos pontos? É,
3: fiquei na dúvida se vai fazer 15 ou 16, mas como o Flamengo na altitude não costuma dar muito certo. vamos de 15 pontos aí. Cinco vitórias, uma derrota na altitude. Acho que é uma campanha bem digna para esse grupo. Então,
2: 15 pontos para Jorge Natan. Schmidt, qual que é a sua pontuação? Estou com 14. Quatro vitórias e dois empates. Quatro vitórias e dois empates.
0: Caê, Mota! Rapaz, vai fazer 16 pontos, vai empatar com a LDU lá em, em Quito. Gol de empate da LDU vai ser de Diorcaf Reasco, que eu vi aqui o nome desse jogador. gostei. o uh, rapaz! Então tá bom. Então o Caê. Caim... É quanto você falou, Caio? 16 pontos. Vai empatar com a LDU lá em Quito. Gol tá. de Diorcaf Reasco. Tá. Então
2: 16 para o Caê. 15 para Jorge Natan, 14 para Felipe Chivis. Eu estava no é. saldo, Não, então, eu tô, eu tô fazendo, eu tô, estou tô mentalizando aqui o meu jogo, porque o Valdir na minha cabeça está jogando muito no Lacalheira. Então vai ser o seguinte: eu vou colocar 13 pontos. 13 pontos, 4 vitórias, um empate uma derrota, uma derrota contra a LDU lá. Vai ter um empatezinho safado contra o Vélez. E o resto o Flamengo se garante aí com 13 pontos. Mas o balanço que a gente faz aqui, rapaziada, até para a gente ir terminando aqui, que a versão pocket se deixar, a gente vai até uma hora. A gente não sabe o que significa pocket. Só para a gente terminar, então. É um grupo que o Flamengo pode passar. A gente está aqui por sempre nosso clima bem-humorado, mas foi um sorteio que não foi nada pesado, absurdo. Para time nenhum concordo com o Natan o Flamengo tem totais condições e obrigação de passar, começa daqui a duas semanas, a gente que gosta de acompanhar a Libertadores, é uma competição realmente que mexe muito, vai ser diferente por causa da pandemia, já foi um pouco diferente na última temporada, vai continuar enquanto essa questão do coronavírus não passar, e a gente quer, quer considerações finais de você, eu vou deixar o Caio por último, que ele está em Brasília, para dar um pitaco também da Supercopa, começando por você, Natanja, te agradecendo de novo, obrigado pela companhia, aqui trazendo o lado internacional da coisa, o olhar internacional do futebol, como é que você quer finalizar aqui com a sua consideração final?
3: Cara, eu só queria finalizar dizendo que o Flamengo tem que aproveitar a fase de grupos justamente para tentar ganhar corpo na, na temporada. Usar, ah, se, o, se o grupo não é fácil, mas também não é difícil, o que tem dificuldade para tentar crescer na Libertadores. É, eu, eu, eu gosto de lembrar que o Flamengo, quando teve jogos grandes contra os times gringos, o Flamengo sofreu. Até no ano que foi campeão, em 2019, sofreu para passar do Emelec, na final contra o River teve uma grande virada é, e certamente ajudou muito pegar Grêmio e Inter. Então, o Flamengo, diante dos gringos, ainda tem muita coisa a aprender, de botar a cabeça no lugar, de saber como lidar com a viagem, com essa coisa de jogar fora de casa. Então, aproveita aí, ó, viagem para o Equador, para a Argentina, para o Chile, três times que aparentemente são bem diferentes. Aproveita, ganha corpo, ganha caráter na competição para chegar no mata-mata e não decepcionar que nem no ano passado.
2: Ganha caráter, seus mal caráter, ganha caráter, gostei do Natan, Agora foi dentro, aí foi dentro na Natanzinho. Tamo junto, meu garoto. Obrigado pela companhia. Felipe Schmidt, considerações finais depois desse sorteio da Libertadores. Um abraço para você desde
1: já. Lembrando que vai ser sem torcida, né? Então é uma dificuldade a menos também para mim, mesmo jogando fora. Só é elogiar a sua disposição, Paulinho, de fazer esse, esse ah. podcast aí. Você apareceu do nada. Essa edição que está internacional, porque o Caí está em Brasília. Eu estou no Paial de Pólvora, em Milópolis, porque amanhã é aniversário do meu irmão, Mateus, 14 anos. Um beijo para ele. E é isso. Tamo junto, Matheus. Matheusinho, um abraço para você.
2: Hein? Parabéns, que você seja uma pessoa muito melhor do que seu irmão já é, que ele é uma pessoa boa também. Tamo junto, Chimitinho, aí direto do Paiol de Pólvora. Caio Mota, direto de Brasília, aproveita para fazer sua consideração final sobre a Supercopa. Flamengo agora no domingo, pelo que, né, tal que tudo indica, os jogos estão liberados. Ontem o lockdown voltou em Brasília, mas o governador recorreu prontamente. Hoje já tá tudo liberado de novo, pelo menos de momento está gravando isso aqui, 4h20 da tarde, de sexta-feira. Como é que está o clima? Como é que está a preparação nessa reta final aí para a decisão?
0: Eu estou aqui em Brasília, Flamengo, como você situou a questão do horário, Flamengo, eu chega aqui na Brasília daqui a pouco, quando os amigos escutarem esse podcast, o Flamengo já estará em Brasília. Tentei falar muito no ano passado, eu lembro, e reforço agora, que eu acho que é uma competição muito legal. A gente hoje teve lá no uma rincha, e, e a Supercopa, a CBF faz todo todo um planejamento de evento mesmo. O Matan que trabalha é acostumado com essa realidade internacional de envelopagem, de, de pré-match day, de match day, enfim, de coletivas é, das duas equipes juntas e tudo mais. Então, acho muito legal. Eu posso falar, de momentos, já que os clubes não chegaram ainda, é isso de que é, é, a CBF tentou badalar e valorizar o evento, que eu acho muito importante. Que a gente que às vezes dá muita importância para Supercopa da Alemanha, Supercopa da Espanha, Community Shield lá na, na, na Inglaterra e tal, então a gente tem que valorizar mais esse produto aqui é um título nacional, Flamengo e Palmeiras tem valorizado, e um jogo que tem tudo para ser um jogo é, interessante, porque a gente pode prever e esperar de Palmeiras e Flamengo para longo da temporada né? um Flamengo que atropelou de maneira até impressionante Bangu e Madureira e um Palmeiras que mantém manteve nessa sua primeira teste com, é, com o time principal contra defesa e Justiça, o teu perfil de ser muito competitivo e nada plástico, então a gente vai ver como é que é esse jogo aí, o que é que vale mais? Ser um time tão tanta qualidade técnica e positivo e amassador, como é o Flamengo, ou ser um time mais burocrático e competitivo, como o Palmeiras, acho que vai ser bem legal de ver essa partida. E eu queria pontuar aqui, também de curioso, né? que é o Flamengo que, repetirá, entra no turno do tempo, né, faz um, quase um TBT para o dia 21 de janeiro, que foi o início daquela arrancada que resultou no octa, porque foi ali numa Garrincha e contra o Palmeiras que pela primeira vez o Ilharão foi zagueiro como titular, Diego foi o primeiro volante como titular e dali para frente tudo passou a dar mais certo. Assim. Então é, vai ser interessante dois estilos de jogos de jogo diferente, diferente mas que tem dado certo. Vamos ver até que ponto o Flamengo vai conseguir fazer com o Palmeiras o que ele tem feito com os outros adversários no cenário mais carioca ali, estou bem curioso. É, acaba que é um jogo que o Flamengo vem com a mesma formação, do 1x11, aquela que já está decorada, então não tem muito o que falar sobre, sobre notícia de de, de atual e tudo mais, só de que Pedro e Thiago Maia vêm no domingo como torcedores, não, não estou à disposição, mas é isso, vai ser um jogo bem interessante. E o mais legal disso aí é que o Paulinho apareceu, né? O, o Schmidt e o Natan porque o Paulinho, o claro cara é, que a gente manda o um WhatsApp pra ele, ele não responde, manda um áudio, não fica, não fica é. azulzinho, é ele isso. nem escuta alguém, o alguém, é aí, trabalha, é alguém, alguém trabalha, é trabalha é tá alguém bem, trabalha,
2: bem. alguém trabalha nessa varza desse podcast aqui. E aí ele eu tô aí eu o áudio tô... do Magno agora. Rapaz, todo episódio ficar... eu tô aí. Ó. Ô, Raíra, deixa no mudo o microfone dele pra eu fazer o encerramento aqui, que inclusive <risos> eu tenho que ir trabalhar. Eu vou apresentar o programa. Eu fui o falar programa. com
0: ele ontem, o, o Schmidt. Eu fui falar com ele ontem. Falei, no que eu cliquei para chamar, eu vi que ele não tinha nem ouvido o áudio que eu sexta-feira passada. Eu falei, pô, tá de brincadeira. É, sabe, é o, né? sabe o que, que ele, ele fez? Aí, ai, sabe o que ai. ele fez? Estava hum. esperando você reclamar. Eu fiz de propósito. Falei, você está de brincadeira comigo? Está ah, ah. <risos> muito descariado.
1: O cara ainda está
0: Ó,
2: um, um beijo, beijo para por... oh, um a Mota. Quando mandar áudio, eu só ouço Mano, quando reclamar. Não, quero
0: ver saudade, um eu
2: beijo, Um beijo para Felipe Schmidt, um beijo para Jorge Natan e para você que ficou com a gente até agora. Está dada a largada para a Libertadores 2021, daqui a duas semanas o Flamengo está em campo e a gente vai estar tá acompanhando e, claro, também tem o um podcast na segunda-feira da semana que vem. Hein? A gente vai ver o que acontece na Supercopa. E você aparecer, né? Claro que eu apareço. Eu estou aqui sempre. Eu sou aqui da casa. E na segunda a gente vai estar junto Caio tá lá de Brasília para fazer a cobertura. E a gente vai falar o que foi esse Flamengo e Palmeiras no Garrincha. A Raíra Rondon também se movimentou rápido para gravar nossa diretora, produtora, coordenadora. Então, tamo junto. Valeu por todo mundo. Tamo de volta na segunda. Um abraço.